0: Ich meine, wir haben keine ähm, Fehlerkultur, Fehlerfreundlichkeit und, und häufig auch in der Kirche keine große Risikobereitschaft. Und das heisst, Innovation in der Kirche, das braucht Risikobereitschaft und man macht Fehler.
1: Und wenn natürlich das Ziel ist, aha, wir wollen da wieder 80% wöchentlich, dann sage ich ja, es wird schwierig. Aus einer, Religionsperspektive, <lacht> aus einer religionssoziologischen Perspektive so einen Megatrend wie Säkularisierung, da musst du nicht gut gegen ankämpfen. Glaubenssache, «Gespräche über Glauben, Kirche und Religion»,
2: der Podcast von ERF-Media-Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Killenthemen. themen Braucht es Kirche überhaupt noch? In der heutigen Zeit, die man bei uns im Westen schon als postchristlich oder postchristianisiert kann bezeichnen, wir wollen dieser Frage heute auf den Grund gehen, aus der gesellschaftlichen oder auch der religionssoziologischen Sicht. Mein Name ist Karl Dietli. Meine Gäste heute sind einerseits Sabrina Möller. Sie ist Privatdozentin für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Uni Zürich und auch Mitglied von der Leitung im Zentrum für Kirchenentwicklung. Außerdem ist sie auch Geschäftsleiterin vom Forschungs Schwerpunkt Digital Religions. Herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du da Und auch bei mir ist der Anastas Odermatt. Er ist Forschungsmitarbeiter beim Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik bei der Uni Luzern. Auch dir, Anastas, herzlich Willkommen. Schön, dass ihr beide da Und äh, wenn wir ja die Sendung schon äh, mit dieser Frage, vielleicht auch eine provokative Frage, aufbauen, braucht es Kille überhaupt noch, Da werden wir sie am Anfang auch gerade stellen. Ganz kurze Antwort zum Start. Ähm, glaubst du oder glaubt dir, dass es Kille heutzutage noch braucht, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. <lacht> gut.
2: Ja, würde
1: mir halt von der Bevölkerung sagen.
2: Gut, kurz und knappe Antwort. Sehr gut. Zu den Begründungen kommen wir dann später noch. Ähm, da kommen wir doch jetzt ein bisschen ein. Ähm, so ein bisschen die religionssoziologische Sicht. Wie ist denn die Gesellschaft heute religionstechnisch
1: überhaupt aufgestellt? Was würdest du da sagen? Die, Schweiz ist, oder die Schweizer Religionswirtschaft ist, glaube ich, zuerst mal sehr vielfältig. Plural, pluralisiert ist das Stichwort, ähm, hat Grund in der, in der Migrationsgeschichte in den letzten 40, 50 Jahren. zweite Charakteristikum, würde ich sagen, stark prägt von den christlichen Kirchen, von den beiden grossen Kirchen, katholischen evangelisch reformierten Kilen. Ähm, obwohl diese Zahlen eher tendenziell immer zurückgehen. Und drittens durchaus auch säkularisiert.
2: Also alles ein bisschen zusammen, wenn wir jetzt das
1: zusammen nehmen, Was kann man da sagen, wie viele Leute gehen noch regelmässig in die Kirche? So regelmässig in die gehen im Moment, so, also wöchentlich zum Beispiel, so, so wöchentliche klassische Kilengänger knapp 10 Prozent, schweizweit betrachtet. Ähm, knapp 10 Prozent, etwa ein Drittel von der Bevölkerung geht gar nie in die Es ähm, Ein gutes weiteres Drittel bis 40 Prozent so selten, so zu Beerdigungen, Hochzeiten, zu gewissen Hochfester. Ähm, und der Rest verteilt sich dann auf so die monatlichen KirchgängerInnen.
2: Eben, da redet man ja immer so ein bisschen von der säkularen Gesellschaft. Ähm, stimmt das oder stimmt das nicht? Was würdet ihr sagen, Jetzt Sabrina?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an, auf was man es bezieht. Ähm, wenn man ähm, anschaut, wie die Trennung von Kirche und Staat, wo ja noch nicht einfach vollzogen ist, aber wie das weitergeht, wie die sagen, ja, ist säkularisiert, wenn man schaut, wie ähm, zum Beispiel die Landeskirchen eben an vielen Schulen keinen Unterricht mehr geben. Dort ist säkularisiert oder auch, ähm, dass Religionen, Religionsgemeinschaften viel mehr für sich selber schauen müssen, oder eine Tendenz zu keine Kirche zu steuern. ich sehen wir von der strukturellen Seite durch eine Säkularisierung. Ich würde aber sagen, wenn man auf die individuelle Ebene geht, von den Menschen selber, dort ähm, würde ich eher von einer Spiritualisierung reden, dann von einer Säkularisierung, wie viele Menschen ihre Sinnsuche betonen oder dass es irgendetwas Höheres oder Größeres gibt und nicht in dem Sinn säkular sind.
1: Was würdest du sagen? Strukturell ja, sehe ich auch. Obwohl es gerade in der Schweiz, Schweiz ist für mich ein Paradebeispiel mit ihren Kantonen, wo ja jeder Kanton das unterschiedlich geregelt hat, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben in vielen Kantonen auch nicht unbedingt nur säkular ist. Also wir haben alles, wir haben vom laizistischen ganz sage ich einmal, bis zu der ich sage einfach fast schon Staatsreligion in Wallis, ähm, über, über die verschiedenen Trennsysteme in den unterschiedlichen Kantonen. Also dort gibt es ganz Unterschiedliches. Und das muss man immer typisch Schweiz. Es kommt auf der Kantonerfarbe anschauen. Ähm, Säkularisierung generell muss man sich einfach mal überlegen, gut, was, was heisst Säkularisierung? Säkularisierung ist schlussendlich ein, ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, wo es eigentlich darum geht, dass Überzeugungen, Werte oder, oder Verhalten, wo einen Transzendenzbezug hatten oder hat, so im weitesten Sinn, dass der abgelöst wird. Dass Wert Wertmuster abgelöst werden durch, durch Wertmuster oder, oder Verhalten, wo eben nicht mehr so einen Bezug hat. Das ist einfach mal der Prozess an sich. Also es geht stark um einen Bedeutungsverlust von Religion. Im Gesellschaftlichen, aber auch im Individuellen, also quer durch. Das ist einfach mal der Prozess. Und jetzt kann man schauen, findet das statt oder findet er nicht statt. Ähm, aus einer soziologischen Perspektive ist es recht klar, dass es den Prozess weltweit gibt, dass von vonstatten geht. Je nach Land unterschiedlich. Je unterschiedlichen Stadien befindet sich der. Ähm, und auch in der Schweiz findet das statt. Ähm, häufig ist das Missverständnis, dass man damit meint, ah, Religion gibt es in 20 Jahren nicht mehr. Und das stimmt nicht. Das wird klar weiterhin geben. Äh, die Frage ist immer, welche Arten, auf welchem Niveau, etc. etc. Also ich glaube, man darf nicht meinen, Säkularisierung heisst Verschwinden. Sondern Säkularisierung heisst einfach den Rückgang. Und es ist tatsächlich bei uns in der Religionssoziologie eine ein spannende Frage. Und wenn sehen wir jetzt gewisse Bodeneffekte sehen, also auch das kann wiederum unterschiedlich sein. Also es ist äh, nicht so, dass es, dass es zwangsläufig auf auf, eine, auf eine, irgendwie eine religionslose Gesellschaft herauszulegen.
2: Man muss ja wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen, ähm, sage ich mal, einerseits sieht man ja die Zahlen, dass immer mehr Leute aus der Landeskirche austreten oder vielleicht auch sonst aus der Kirche. Und andererseits geliefert man ja immer wieder äh, Spiritualität. Mhm. Das ist ein Boom. Oder? Also ich glaube, es gibt da zwei Wahrnehmungen von den Institutionen, vom öffentlichen Glauben, Gottesdienstbesuch etc. Und andererseits auch, wie man die Glauben privat lebt. Oder?
1: Auf alle Fälle. Also, da da gibt es Differenzierungen, da gibt es Unterschiede. Aber gerade beim Spirituellen zum Beispiel, also das ist ja die, die These von der spirituellen Revolution ähm, von den letzten paar Jahren, wo stark diskutiert worden ist. Also, ich glaube, was tatsächlich zunimmt, sind auch Aussagen oder Selbstbezeichnungen von Leuten, dass sie sich eher spirituell fühlen, wahrnehmen etc. Also, und weniger religiös, auch als Abgrenzung zu, zu vielleicht negativen Erfahrungen die sie gemacht haben, oder zum, zum strukturell institutionellen. Also die grenzen sich gerne mit dem ab. Das ist ja nachvollziehbar. Auch dort ist es aber so, dass das nimmt zwar zu, aber die, die sich weder spirituell noch religiös nennen, das nimmt noch mehr zu. Also es ist nicht so, dass die, die austreten, und, und sozusagen die, die, die Rückgangseffekte, werden nicht durch das Wett gemacht. Aber ich sehe auch, dass es dort eine höhere Vitalität gibt als auch schon.
2: Dann ist ja immer noch die Frage, was für ein Glauben man privat lebt. Oder? Das kann ja auch etwas anderes sein als das Christentum. Oder? Also, mhm. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt repräsentativ ist oder ob auch mehr Christen heutzutage ihren Glauben einfach privat leben
1: mhm. Der Punkt ist ja, wir befragen ja die Leute, ähm, regelmässig, also ich, ich arbeite mit, mit, mit Umfragen ähm, und dann fragen wir halt einfach mal, ja, wie, wie, wie siehst du dich oder wie, wie, was denkst du über das und jenes und dort kommen die Sachen raus, das also es sind nicht irgendwelche offiziellen Zahlen, die wo wir, wo wir da nutzen, sondern es sind einfach, einfach Antworten von Leuten, wir versuchen dann die zu erklären und zu interpretieren und aber zum Beispiel haben wir jetzt in einer letzten Studie, ist, ist ja es nimmt tatsächlich zu, die, die, die Leute, die sich eher spirituell und weniger religiös benennen, aber die anderen nehmen eben noch mehr zu, die weder spirituell noch religiös. Das heisst nicht, dass sie keine Vorstellungen haben. Also gerade zum Beispiel Gottes Vorstellungen in irgendwelcher Natur. Also mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung glaubt an Gott oder irgendetwas mhm. Göttliches. Also das, und, und dann, und dann gibt es noch ganz viele unterschiedliche weitere Muster. Ähm, das gibt es sehr wohl. Mhm. Nur sind auch diese Muster eher im Rückgang, wenn man es über Zeit anschaut.
0: Ich denke, die Frage ist auch noch, auch wieder, welche Wörter benutzen wir? Was ich zum Beispiel sehe, und jetzt eher aus der Quali-App-Forschung, dann reden die Leute zum Beispiel nicht mehr mehr von aber dann von Mindfulness und von Achtsamkeit. Oder ähm, wir forschen dazu multireligiöse Apps und so, wo die Leute sich überhaupt nichts damit zuordnen und, und sich häufig von diesen Begriffen distanzieren. Das auch, wenn ich würde fragen, du oder so Sachen, Das geht wie nicht mehr auf. Und gleichzeitig sehe ich jetzt bei, also ja, gerade so die Mindfulness-Apps während Covid, aber jetzt nehmen immer noch zu, Downloads und praktizieren. Was
2: will vielleicht noch sagen, was Mindful Mindfulness-Apps Ja, sind. also es
0: sind eigentlich, ich würde es immer noch als spirituelle oder religiöse Apps bezeichnen. Aber Mindfulness meint also die ganze Achtsamkeit in Bezug auf, auf sich, aufs Leben, auf den Körper, auf den Umgang mit anderen. Aber ähm, ich finde, das ist, gerade wenn man es aus wissenschaftlicher Sicht liest, stark spirituell und hat dann stark religiöse Muster, je nachdem. Und was, ich, was man dort beobachtet, ist, dass die Leute wahnsinnig schnell switchen und dass aber so Apps auch mit, mit Gemeinschaftsfunktionen sehr stark genutzt werden. Es wird zusammen meditiert wenn man fragt, bist du spirituell, würden sich ein Teil sagen, ja, ein Teil sagen, religiös, ein Teil würde sich aber so, also von all diesen Begriffen distanzieren und sagen, ich bin auch einfach ich, so wie ich das jetzt lebe. Jetzt sind wir dann wieder bei einer extremen Individualisierung, die sich auch nicht mehr wie Zuschreibungen irgendwie ja, zuordnen. Oder, was ich auch immer wieder erlebt habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch wenn ich in den USA geschafft habe, wie wir dort im Unterricht der Studis in einem Atemzug wie Wetter haben können, «Oh, einmal Christian, Buddhist, Muslim.» Und zwar also die multireligiösen Identitäten, die wo, 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 wo überhaupt schwierig sind, um zu fassen. Oder wo ich finde, haben wir haben auch wissenschaftlich gar noch nicht fest im Blick. Hätts
2: hätte es früher wahrscheinlich auch nie gegeben. Oder? Dort ist alles viel klarer.
0: Ich, das weiss ich statistisch nicht. Da wärst weißt du der Fachmann also dafür. Halt so, ich oder? sehe einfach die öffentliche Äußerung ja. Und zwar auf Apps, auch auf den sozialen Medien, wo man stark forscht. Ähm, und bei Studis dann zum Beispiel in den USA. Aber die Zahlen selber, da müsstest du was dazu sagen.
1: Ja, mit mit den Zahlen von der Vergangenheit ist es immer schwierig, weil an und an, zumal, hat man vielleicht gar nicht gefragt oder anders gefragt, ähm, aber so Phänomene wie, wie Multiple Belonging, also Zugehörigkeit zu mehreren Gruppierungen etc., das hätte es schon immer gegeben. Also das muss man nicht mal quantitativ anschauen, sondern eher einfach die historische Perspektive. Also die, die, die Überschneidungen hätte es schon immer gegeben. Spannend diesbezüglich finde ich, also einerseits für mich als Forschende da können wir als, als Forschende, die mit Zahlen sich kümmern, ganz viel lernen von qualitativer Forschung, also nach was müssen wir denn fragen, etc., also da findet auch ein regen Austausch statt. Ähm, das ist mega, mega cool. Ähm, und auf der anderen Seite, also zum Beispiel, wenn man dann fragen, letztes Mal eine Umfrage gemacht, wo man dann halt tatsächlich nachgefragt hat, ja, okay, du hast jetzt gesagt, du bist Katholik, aber was bist du so schnell? Etwas? Fühlst du dich so schnell etwas in Zugehörung oder so? Also wirklich so offen gefragt? Zum so einfach mal genau das abtesten und dort ist herausgekommen, dass es Relativ, also es sind kleine Phänomene. Das, ist nicht, das sind nicht Massenphänomene, wo sich plötzlich irgendwie 20% von der Bevölkerung sich katholisch und buddhistisch fühlen. Aber, aber es gibt die Überschneidungen, auf alle Fälle. Und das sind auch die, die sehr spannenden Fälle, wo, dann, wo man eben in der Tiefe kann nachfragen kann. Was passiert da? Warum gesehen sich die Leute so, wie sie sich sehen? Und wie verändert sich das? Also das ist und, und ich glaube, dass es gerade durch eine ist ja auch die Autonomierung der Menschen markant grösser wurde um eben genau so etwas zu machen und sich so zu sehen, was vielleicht früher ich sage mal, in einem schwarz-katholischen äh, Tal hinten ähm, noch weniger möglich gewesen wäre. Vielleicht auch heute noch, zum Teil. Zum Teil, noch, heute noch. <lacht> zum Teil sicher <lacht> auch heute noch. Je nachdem, in welchem Milieu man sich bewegt oder wie die Familiengeschichte ist, ist das auch heute noch schwierig. Aber das wäre früher rein schon gesellschaftlich vielen Orten gar nicht Akzeptiert und noch verstanden wurde. Zusammen haben wir eben die Tendenz,
2: Glauben wird eher äh, privater gelebt und eben Killen verlieren auch Mitglieder. Ähm ich kann da noch jetzt ein Statement von meinem Vater bringen. Ich bin ja in einem eigentlich atheistischen Haus aufgewachsen, aber lustigerweise bin ich gleich in Religionsunterricht gegangen und konformiert worden und getauft worden. Aber hat jetzt hat einfach es gehört ein bisschen zum Leben, zum werden, zu tun. Aber weisst du, sowieso nur da, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und sie ist auch schuld an den meisten Kriegen auf der Welt. Kreuzzüge, Inquisition etc. sind dann immer so die, die Schlagwörter ähm, gefallen. Könnte das auch ein Grund sein, warum äh, vielleicht äh, immer weniger Leute kille die Kirche gehen? Weil es einfach auch, sage ich mal, vielleicht so der, der säkulare Mensch die Sachen vor allem im, im Hintergrund hat? Oder im Vordergrund?
1: Also ja, Image von Religion spielt eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung von, von jeglichen religiösen Gemeinschaften, so wie es auch bei allen anderen äh, Sachen eine, eine wichtige Rolle spielt, was so die öffentliche, das öffentliche Image ist. Und das öffentliche Image von Religion ist tendenziell tatsächlich wichtiger geworden, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass man XY ist. Es ist nicht mehr klar. Und darum hängt mehr als auch schon von diesem Image ab. Und das Image von Religion oder von Religion allgemein ist, also man sieht Positives und Negatives. Also regelmässig in den Medien kann ich beobachten. Ähm, negative News sind natürlich die sich besser verkaufen darum gibt es das ein bisschen mehr, aber es gibt auch positive News regelmässig, positive Schlagziele. Und das Image wirkt, also ich sage mal, ja, man gesehen bei, bei Missbrauchsskandalen direkt Rückgang bei also die Zunahme von Rücktritt zum Beispiel bei den katholischen, aber auch bei der reformierten Kirche. Also das ist unterdessen ja, Kirchen ist einerlei von viele, also die, die machen ein wenig Differenzierung, was eigentlich aus meiner Sicht schade ist, aber ist ein Fakt. Also das, das wirkt, ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, ich weiß nicht, was du meinst, Sabrina. Mm -hmm. Ja,
0: ich würde zustimmen. Es wirkt und was Spannend ist jetzt mehr so aus, also aus theoretischer Sicht oder aus Entwicklungssicht, was wir sehen, ist, dass häufig Innovationen, wenn sie medial verarbeitet werden, auf einem Bild von alte und verstaubte Kieler aufbauen werden. Das heißt, wir sehen, dass das Medial dann immer so die Sp äh Spannung aufgebaut wird. Das ganz stark sehen wir es im Moment bei jetzt religiöse Influencerinnen, christliche Influencer, auch zum Beispiel als Pfarrpersonen angestellt sind. Und das ist immer die alte, verstaubte chile und die machen alles anders und alles neu. Also das heißt, ich glaube, chile hat auch ein Imageproblem, das gesehen man. und chile in der Öffentlichkeit wird auch produziert medial eben über über die ja, polarisierende Sicht von Chile und auch von Religion. Oder man sieht auch, in unserem Projekt gibt es Studien, wo man sieht, dass der ähm, Islam medial vor allem negativ aufbereitet wird. Ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, da haben die Medien auch wahnsinnig Macht darüber, wie Religion in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, auch viele und, und, und Menschen gehen mit dem auch mit.
2: Ich höre also daraus dass es gibt positive und negative Botschaften von Religion und Kille in der Öffentlichkeit. Aber ist es dann nicht so, gerade jetzt die Geschichte, dass die dann so schwer wirkt? Oder wirkt sie dann eben gar nicht so schwer? Jetzt da? So die negativen Formen von, von, von Christentum, eben all die Sachen, die passiert sind. Und immer noch leider passieren.
1: Ich, ich glaube, es kommt weniger auf die Religion an sich der positiv-negativ. Was wir in unserer Studie sehen, ist das sehr stark, also wenn es um die positiv-negative Effekte geht, kommt es sehr der Farbe auf, wie die Religion oder die Religiosität bei der Einzelnen ausgerichtet ist. Ist es eher eine liberale, offene Religiosität oder ist es eher, nicht unbedingt mal eine konservative, sondern eher sogar eine richtig so eine exklusivistische, fundamentalistische Religiosität. Also das, ist, das sind so die beiden Pole, wo man kann aufhängen und, und dann kommt sehr darauf ab, was die einzelnen Leute aus dem machen, was, was sie vorfinden, was sie erleben, was sie hören. Also es hängt sehr stark beim Einzelnen davon ab. Und das sehen wir schon ganz klar, also von so einer liberalen, offenen Religiosität, da gehen durchaus sehr viele positive Effekte aus. Und, und problematisch wird es auf der anderen Seite, wenn dann so etwas Absolutierendes drin ist, was dann aber noch, und das finde ich wichtig zu sagen, verhängt ist mit Abwertungen von anderen. Also, nur weil jemand konservativ ist oder starker Glauben hat, jetzt heisst das heisst noch gar nichts, das ist nicht negativ, sondern problematisch wird es wirklich, wenn, 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 wenn Leute oder Gemeinschaften andere abwerten, weil sie sich als, als Superior, als Beste fühlen mhm. und dann die wirklich auch normativ abwerten, also wirklich das Gegenüber nicht mehr als gleichwertig anschauen, dann wird es schwierig. Also, dann, dann, dann hast du ganz klar negative Effekte. Und was natürlich bei wie so Konflikte und, und äh, Kriege etc. mobilisiert wird, das ist insbesondere die abwertende Funktion, die, die Religion dadurch durchaus haben kann. Ähm, aber das wird halt auch wirklich angeriggern. Also man versucht ja dann in so einer Konfliktsituation den Konfliktpartner Konfliktpartnerin abzuwerten und Religion kann dort halt auch wirken. Ähm, wie vieles anderes auch. Also, da, darum auch die Religion und Kriegs- Top-Points, wo es da immer wieder gibt. Also das, das hängt sehr stark mit dem Mechanismus zusammen.
2: Also kann man nicht per se sagen, eigentlich, äh, die Religion ist schuld, an allen Kriegen der Welt. Aber das ist auch wahrscheinlich so ein Glaubenssatz, der sich so eingepflegt hat, wie jetzt in einer Person wie meinem Vater. Und wahrscheinlich spielt ja dann auch noch das ganze Leben mit. Was hat man erlebt jetzt? Was hat man für eine Beziehung gehabt, äh, zu der Kirche? Ähm, ist man vielleicht enttäuscht worden? Und, und so weiter.
1: Ähm. Vielleicht noch etwas von der, von, zu, zu den Medialen, die du vorhin gesagt hast. Ähm, nämlich das Negative. Ich habe ja gesagt, das kommt ganz stark auf den Einzelnen drauf ab. Ähm, und spannend ist aber, dass man in der, in der medialen Reproduktion, so wie du es gesagt hast, von den Muslim zum Beispiel, mhm. dann wird sehr viel Negatives äh, assoziiert mit, mit, dem, mit, dem, mit, Muslim, äh, mit dem verallgemeinerten dem mit Muslim, mit dem Und was wir in einer Studie letztens hier rausen ist, dass es dann, wenn es darum geht, wo, also was wirkt negativ zum Beispiel auf Gesellschaft oder auf Politik, dann sind es tatsächlich nicht so die allfällig negative Erfahrungen, wo Leute konkret machen mit anderen Gläubigen sondern es sind wirklich diese Bilder.
0: Mhm.
1: Und die Bilder. Und diese Bilder haben extreme Kraft und die werden extrem ab. Und die, die, das hat uns sehr überrascht, wie wir wirklich differenzieren können, können, können zwischen, zwischen dem, was zwischen den Menschen wirklich abgeht mhm. und zwischen den Vorurteilen und Bildern. Mhm. Und es sind wirklich die Vorurteile und Bilder, die dann schlecht wirken. Also da, da haben wirklich diverse, recht starke Macht ohne dass die Leute das nicht einmal so vielleicht denken oder, oder wirklich in der Realität erleben. Ich
0: finde, du sprichst jetzt ganz etwas Spannendes und hast ja das Wort «Macht» gebraucht. Und sobald man ja von Religion und, und Kriegen oder eben auch öffentliche Meinungsbildung redet, ist die Machtkomponente immer eine riesige Komponente. Und über Religion lässt sich Menschen einfach gut manipulieren. Aber man muss halt auch differenzieren, was ist... Religion, Glaube, und um was ist auch bewusst die Machtfrage, Politik und, und Strategien. Und das ist schwierig auseinanderzufädeln, finde ich. Ähm, und vielleicht noch etwas, und das ist jetzt mehr Erfahrung, was du gesagt hast, was dein Vater sagt. Ich war ja früher ähm, sechs Jahre Pfarrerin, das ist schon länger her, aber es ist lustig. Ich weiss jetzt nicht, wie dein Vater, wie alt er ist, aber... Ich nehme jetzt, er ist schon
2: pensioniert, jetzt, also so 65, 60. Okay, ich
0: wollte gerade ja. sagen, mir ist häufig begegnet, so Mann zwischen 60 und 85 ist das verschwörtlich der Slogan, wo sehr viel gekommen ist. Also ich frage mich auch, ob genau in dieser Formulierung, wie du sie gebracht hast, ob das auch ein Altersabhängiges und in dem Sinne auch von Männern prägt das Logo ist. Das heisst nicht, dass hüttelige und negative Sachen auch mitprägt, aber einfach so, wie zu formuliert
2: ist. Aber er hat es schon lange her gesagt, also vielleicht war er dort irgendwie zwischen 40 und 50. Ja, aber und ich meine,
0: dass in dem Altersspektrum ja, ja, genau. sind alle irgendwie kannst du jetzt zwischen 60 und 85 Jahre. das
2: <lacht> Und noch ein bisschen äh, gegen unten, auch noch ein bisschen <lacht> ja.
0: Und ich meine, nicht, dass das nicht so ist, aber das ist einfach so, Deine Formulierungen einfach lachen, wenn ich das so viel gehört habe damals.
2: Es ist halt so, gell, das ist halt meine Prägung und so, wie ich <lacht> aufgewachsen bin. Aber jetzt haben wir ja eben so zwei Bilder. Ich glaube, ich Glaube es ist etwas sehr Persönliches, Privates, wo man ja auch leben kann. Und da frage ich mich schon dann auch, oder? Braucht es denn Killer gar nicht mehr? Wenn wir jetzt sehen, eben Spiritualität nimmt zu, die Mitgliederzahlen, nimmt ab, was würdet ihr da sagen? Braucht es jetzt Kille noch, um eben den Glauben leben oder nicht.
0: Also ich möchte mal ganz schnell zurück zu Glauben ist etwas Privates, einfach wie du es jetzt ich, zwei oder drei Mal gesagt hast. Ich finde, es kommt darauf vor, wo, weil jetzt medial, wie es aufbereitet wird, oder, auf, oder in den sozialen Medien, ist es eben auch wieder etwas, oder ist auch etwas Öffentliches. Also ich würde darum nicht einfach alles, wo äh, Glaube, Religiosität und Spiritualität ist, nur ins Private verbannen, weil das ist es nicht. Und zwar von den von der Menschen, eben zum Beispiel in den sozialen Medien, aber auch nicht, und das hast du vorhin betont oder wie es medial aufbereitet wird und was den Menschen eben prägt. Das einfach nur schnell so als... Nach dem komm ich schon auf die Killenfrage, oder du? Aber das ist mir einfach noch wichtig gewesen, ja. oder?
2: Es gibt auch dort verschiedene. Ja, sugger, also, die Medien suggerieren ja manchmal eben, glaube Spiritualität wird immer mehr im Verborgenen gelebt. Mhm. Man redet nicht mehr, also, man lebt zwar, aber man redet äh, viel weniger darüber. oder? Da könnte man eigentlich so den Schluss ziehen, aber ich weiss natürlich mhm. schon, was du meinst. Aber was würdest du jetzt sagen? Braucht es jetzt Kille oder nicht?
0: Ja, ich finde, es braucht Kille. Aber da würde ich immer fragen, was ist denn Kille? Und da frage ich jetzt als Theologin und, ähm, eben nicht, ich bin nicht Religionssoziologin. Und da komme ich zuerst mal und, und sage, Kille ist, ich meine, in unserem Bewusstsein da häufig Landeskieler, Institution, aber Kirche ist auch theologisch gesehen immer auch Organisation die immer auch Bewegung, das heisst eine Gemeinschaft von Menschen, wo ähm, ihre Religion, Religiosität zusammenleben. Und da muss ich sagen, erstens glaube ich nicht, dass Kieler die Zeit der Kirche vorbei ist, aber Gestalt, die Form, die Ausdruckform verändert sich. Das heisst, wir werden traditionelle Gemeinde genauso haben wie andere neue Formen und ja, wahrscheinlich auch je länger je mehr weiter vom Staat entfernt, institutionalisiert. Das ist die Einzige, dass ich finde, es braucht sie und es wird sie auch gehen auf, auf die andere Seite ist es auch so, dass man dass viele wahrscheinlich auch wieder stärker vom Individuum herdenken Also nicht von der Angebotsorientierte Form, sondern von den Menschen, die das selber machen und selber prägen. Das ist einfach die Tendenz, die ich zum Beispiel in England, in Holland und so weiter sehe, dass die Ehrenamtlichkeit zunimmt, Menschen selber Verantwortung übernehmen. Und was auch noch ist der Sozialaspekt der Kirche, und das wird ja gesellschaftlich sehr stark auch und immer wieder betont, und sind auch Faktoren, die Menschen nicht austreten, das ist nicht zu unterschätzen, was da alles gemacht und geleistet wird.
1: Ich würde auch sagen, gerade an das anschließend ja, auf alle Fälle, ähm, weil wir haben es jetzt von den negativen Effekten gehabt, also gerade religiöse Praktiken, Gottesdienstbesuche etc., das hat auch durchaus sehr positive Effekte. Also gerade mit dem freiwilligen Engagement zum Beispiel in der Gesellschaft, das hängt stark mit dem zusammen. Ähm, bei einer liberal ausgerichteten Religiosität hat, hat Religiosität auch einen klar positiven Effekt zum Beispiel auf soziales Vertrauen, was wiederum extrem wichtig ist für, für gesellschaftliche Zusammenhalt. Also es gibt sehr auch positive Effekte. Darum würde ich sagen, ja, also auch aus gesellschaftspolitischer Sicht ist es wichtig. Ähm, Denn zweitens, so die, allgemein so der religiös-kulturelle Bereich der ist extrem wichtig für, für eine Integration. Also wenn es um Werte und Normen geht, dann braucht es einen Aushandlungsraum. Und das einfach komplett also den Leute individuell überlassen. Die, die werden sich ja spätestens, wenn sie alleine wären, würden sie sich wieder zusammenschließen Dann hast du wieder die Organisation. Also, äh, da habe ich keine Angst, dass das nicht mehr passiert. und ähm, Trillen werden sich verändern, ja. Ähm, was was vielleicht aber auch noch wichtig ist, ist, dass, also was ja die Leute machen, und das ist, das ist wirklich auch an einem einen säkularen, oder säkular, auf säkulare Wurzeln basierenden Staat geschuldet, ist ja, er schützt die Religionsfreiheit von jedem Einzelnen. Das finde ich etwas, was eigentlich viel zu wenig betont wird. Also jeder kann so seine Religion leben, wie er will. Und das schlüsst Gemeinschaften ein. Also das, also der Staat schützt ja sogar die religiösen Menschen ihre Religionsfreiheit ganz klar Grundrecht von uns. Ähm, und es braucht weiterhin auch Akteure, die sich für das einsetzen, auf, das, das aufrechterhalten und sagen, hey, das ist wichtig. Und das sind wir dann bei den Organisationen. Es gibt jetzt Chilinen, einfach manchmal noch die vierte
2: Gewalt, die dann eben gegen gewisse einfach schiesst. Oder? Also die Medien, die... Aber umso
1: wichtiger wären ja dann in dem Augenblick Kirchen und Religionsgemeinschaften, die sich aber auch wirklich äußern und sich trauen zu äußern und sich äh, und hinstellen und sagen, wie wichtig das ist für jeden Einzelnen. Du hast du auch schon ein bisschen
2: die weiteren Fragen, bist du schon ein bisschen äh, darauf eingegangen, wo Killer heute noch ihren Platz hat und äh, welche Rolle sie in der Schweiz hat. Ähm, Gibt es da noch etwas äh, von euch zu
1: ergänzen? Also, das sein ist, wir haben mal gefragt in einer Studie, wie wichtig ist dir, dies, dies katholisch sie oder reformiert sein. Und über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung hat gesagt, ja, mir ist das eher wichtig, wichtig oder sehr wichtig. Also es ist nicht, nicht, überhaupt nicht nichts. Man hätte erwarten können, das ist ganz wenig und das stimmt einfach nicht. Also die religiöse Identität ist, ist weiterhin wichtig. Ähm, wo hat sie weiter ihren Platz? Ich glaube, die ist ein, ist, ein, ist ein Wertanbieterin eine, eine Ritualanbieterin. Das ist, das ist zentral, auch für, für die Gerade für eine Integration in komplexe Gesellschaften sind derartige Akteure sehr, sehr wichtig. Also dort hat sie ganz klar ihren Platz. Ich habe gerade letzte Woche an einem, an einem Vortrag viele Leute gefragt. Ein Drittel der Bevölkerung der Schweiz sagt einfach von sich selber, sie gehören nicht an eine Religion an und sind irgendwie ablehnend, je nachdem, distanziert unterwegs. Warum bietet ihr für die kein Ritual an? Mhm. Alles ist so geframed, dass es für die eigenen ist. Aber es ist, es ist ja ein Drittel, wäre je dem offen. «Warum machen ihr dort nichts?» und, und, äh, Ja, es war ein bisschen gewesen. Also Klar, <lacht> aber, aber das Potenzial wird eher grösser als kleiner. Aber ja, das bedingt natürlich Veränderung. Mm. Und wenn das, man dort ja. nicht, äh, sich dort nicht mitverändert dann wird es etwas anderes geben.
2: Was würdest du sagen, als Pfarrerin, du hast ja die Gemeinde von innen raus auch gelebt, <lacht> ähm, meinst du, da würde etwas verloren gehen für die Leute, die du ähm, dort als Pfarrerin bei dir gehabt hast, wenn es jetzt die Kirche nicht mehr
0: also als Pfarrerin, oder ich hätte jetzt da sogar angeschlossen ja, ganz sein. fest unterstrichen, <lacht> zu sagen, ähm, oder, ich meine, ich kann jetzt als, als Pfarrin oder als Forscher reden, aber wir haben ganz fest das Insight-Denken die der Kilo von das sind Mitglieder, und man weiß genau, so und so viele Mitglieder, und alle anderen gehören nicht dazu, und dann haben wir Kerngemeinde. Ähm, und und ähm, was du jetzt eigentlich vorschlägst, ist genau über das ausdenken, und da würde ich eben sehr zustimmen und sagen, ähm, es gibt geht, doch darum den Chile-Begriff auch weiter verstehen. Ähm, ich schließe auch immer gerne an William an. das ist ein ehemaliger Erzbischof von England, Church of England hat gesagt, Kieler ist eigentlich die einzige ähm, Organisation, die da ist für die Menschen, die nicht ihre Mitglieder sind. Also was heisst das auch? Also auf, auf Ebene Ritual, was heisst das auf Ebene Sinnsuche? Und das heißt nicht, dass die, die Mitglieder sind, keinen Bezug mehr haben, aber das heißt zum Überlegen, für was sie mit der Gesellschaft und das ist eben zum auch gehört werden zum Positionen inne es ist für wert ähm, von dem her ja würde ich sehr zustimmen und ich glaube wir müssen aber Chilen noch plural verstehen also nicht überall das Gleiche sondern je nach Menschengruppe je nach Peergroups ähm, oder Milieus wie immer auch immer es wird framen, muss man auch neu noch mal durchdenken was heißt genau für die Menschen weil das heißt je nachdem etwas anderes und auch die Ausübung von persönlicher Spiritualität sieht je nach Menschen einfach anders aus. Und dort, glaube ich, haben Han noch sehr viel zu tun und haben auch ein Potenzial.
2: Genau, da kommen wir schon ein bisschen in den nächsten Teil rein. Ähm Ich habe ja auch mal das TDS gemacht, also das theologisch diakonische Seminar. Und dort haben wir unter anderem gelernt, haben wir die sinus studie angeschaut, die kennen die ja wahrscheinlich immer sicher auch. Und dort haben wir dann eigentlich gemerkt, die heutige Kille bedient irgendwie von, ich weiß nicht, wie viele Milieus sind es gewesen, 12 zwölf oder zehn, etwa zweieinhalb, oder? Also kann man sagen, eigentlich ähm, ganz viele Menschen erreichen Kille noch nicht. Jetzt äh, müsste man sich fragen, was wünschen sich der Menschen von wünschen? oder wie müsste Chile, äh, dann werden oder sich neu erfinden, dass eben dann eigentlich auch sage ich mal, mehr Leute ihre Form von Kirchen und Spiritualität finden oder, oder eben die Form von Spiritualität, wo sie leben, auch in der Chile abdeckt wird.
0: Mhm. Ich meine, die Studie, die du ansprichst, ist es um 0-9-0-Zertig von der Zürcher. Das ist ein bisschen <lacht> anders. Ja, ich habe sie aber immer noch präsentiert. Ja, <lacht> die hat die Zürcher Landeskirche durchgemacht. Also hat sie in Auftrag gegeben, man könnte von der Sinusmilie halt, was man will. Oder ist ein bisschen vereinfacht. Aber grundsätzlich hat sie einfach aufgezeigt und sie ist noch nicht in der Köpfen nachgekommen. Damals die Zürcher Kirche, es sind zweieinhalb Milieus gewesen. Und... Ähm, es gibt zum Beispiel neuere Studien aus Norddeutschland, wo man sieht, also das heißt Wachsen und Schrumpfen in po, äh, Pummern. Das ist eine von diesen Studien, wo man sieht, dass, viele ähm, Gemeinden, die sagen, wir sind für alle da, das ist eigentlich ein Schrumpfungsfaktor. Das heisst, viele, die sich nicht auch spezialisieren oder einen Fokus haben, sind automatisch reproduziert Einfach das Traditionelle. Und in gewissen Umfeldern ist das schon okay, aber in gewissen Umfeldern ist das eben nicht mehr okay und nicht mehr angebracht. Das heisst, ähm, dort, was das Denken von Sinus Milieu damals hat wollte, ist sagen, überlegen doch, was haben für Menschen da. Und wir sind für alle da. Heisst genau nicht, dass das, was ich vom Angebot mache, für alle ist, sondern sehr spezifisch, häufig.
1: Ich glaube, also wir haben das letzte Mal eine Untersuchung gemacht, in eine ähnliche Richtung. Also was, was denn, oder mehr so, by the way ist es plötzlich aufgeploppt, was was, was wenden gewisse Leute von ihrer Chille Oder auch, wie sind sie zu dieser Kirche gekommen? Und was ganz stark herausgekommen ist, ist so der Beziehungsaspekt. Bezie, soziale Beziehungen, soziale Netzwerke. Ich sage mal, dort geht ab. Das sind Gründe, warum Leute wechseln. Das sind Gründe, Gründe warum Leute irgendwo neu Mitglied werden, weil sie schon jemanden kennen, weil sie sich dort eben sozial-beziehungsmässig heimefühlen das ist, das ist mega wichtig und das können auch viele ähm, viele aber auch vielleicht nicht so aber wenn man wenn man alle will bedienen wollen, dann wird es schwierig weil du, du sprichst unterschiedlich sein und triffst nicht das was was Person XY will ähm, wenn man sich fragt was funktioniert die chillen oder religiöse Gemeinschaften etc in Australien die sind, die sind relativ stark wenn es aus religionssoziologischen Perspektive geht, was funktioniert, was nicht. Und, ähm, und dort sehen wir, einerseits braucht es so interne Stärken, also Leute, die wo, wo den Glauben teilen, die sich, sich dem hingeben, die aber eben auch sich verbunden fühlen. Das sind so aber genau die Beziehungsnetzwerke. Eben. Dann braucht es aber auch von der Führungsebene einen gewissen Blick nach vorne. Also so etwas Visionäres, ähm, Innovatives, etwas, wo gegen Führung zieht. Etwas, wo einfach... Die, in die Vergangenheit zurückgewandt geschaut ist, da holst du keine ich mal, so Energy raus. Mhm. So das, das, das zieht nicht wirklich. Und das Dritte, was es braucht, sind auch so eine gewisse Kompetenz. Also sich auch engagieren, egal wo, sich für die anderen einsetzen. Ähm, dazu können natürlich auch den Glauben teilen. Gewisse Leute wollen das vielleicht einfach gar nicht annehmen und dann, und dann muss man die so sein lassen, wie sie sind. Also, das, das, das kann schnell ins Missionarisch negative kippen, da muss man aufpassen. Und das Dritte ist aber auch eine Aufnahmebereitschaft. Also ich, ich habe das bei mehreren Religionsgemeinschaften schon gesehen. Ja, wir haben ein Problem und wir haben unbedingt ähm, mehr Leute. Und wenn man fragt, ja, wie, wie nehmen wir denn die Leute auf? Wie dürfen wir die begleiten? Also, das ist. Und da rede ich nicht mal als Religionssoziologe, sondern einfach als engagierte Person. Also, da ist jeder Verein besser. Das, ist, das, das schält mich nichts. Und, und dort muss ich schon sagen, ja, aber. Also, wenn man will mehr will, falls das Ziel ist, muss ja nicht das Ziel sein. Dann muss man auch bereit, sie sich anzupassen und sie zu begleiten. Also und da ist dann auch wichtig, was was ist die Gruppe, die vor Ort ist. Mhm. Wenden die das oder wenden die das nicht? Und wenn die das nicht wenden, dann ist das ja so. Also das kann man nicht erzwingen. Und darum also, das ist ich glaube so ja so kann es funktionieren.
2: Ist es denn so, dass ähm Eben das bestehende Angebot muss sich sicher qualitätstechnische Fragen stellen, aber braucht es dann auch noch, sage ich mal, neben dem bestehenden Angebot vielleicht eben auch noch etwas Neues, also gerade so eben neue Formen von Chillen. Du hast ja auch da, sage ich mal, viel dazu geforscht und gemacht. Ja,
0: ungefähr 14 Jahre. Genau. Ja,
2: fresh expressions of Church, wo man dann wirklich neue Chillenformen hat, wo sich dann Menschen aus Subkulturen treffen. Ist das vielleicht auch eine
0: Ich glaube, es ist eine Ergänzung und das ist der Punkt. Ähm, also, Kaffeekilen und so weiter, oder Messy Church, also jetzt Kirchenkontenpump für Familie und Kinder. Das sind, ähm, das sind Ergänzungen, die ganz, ganz wichtig sind. Aber ich finde, das, wo jetzt auch du wieder angesprochen hast, ähm, Anastasia, ist, ist die Haltungsfrage. Und das ist auch bei unseren Studien Und das, was immer wieder rauskommt bei der Quali-Studie zur Kielentwicklung, wie sieht es im Moment aus? Und es ist eigentlich die Haltung, die Veränderung bringt auch. Also die Willkommenskultur ist ganz ein ganz wichtiger Faktor. Und das hast du auch angesprochen. Sind wir bereit, wenn neue Menschen kommen, uns auch zu verändern? Oder sind wir nicht bereit? Oder wo ist unser Fokus? Also... Und dort würde ich auch sagen, es geht eben nicht einfach darum, wir denken uns jetzt mal ein neues Angebot aus und dann machen wir das und dann sind wir enttäuscht, wie keine Leute kommen. Sonst geht es geht auch darum, was haben wir da für Menschen und mit den Menschen zusammen etwas entwickeln, Kontext ähm, passend ansprechen und dort auch präsent sein, wo die Leute sind. Und ein wichtiger Faktor ist auch, das ist von uns Führerdenken, den von Leitungspersonen ähm, genannt. Finde ich einen wichtigen Aspekt, aber gleichzeitig auch das Empowerment von den Ehrenamtlichen, von den Freiwilligen. Dass sie sich sowohl theologisch etwas zutrauen, aber auch vom Chile sein und vom Machen. Weil dort sieht man nämlich auch, dass das, das verändert die Kieler Gemeinde extrem. Und dort hast du eben auch wieder Leute, die so im Fresh Expressions-Ding inne denken und sagen, ich will jetzt so eine machen oder so eine noch als Ergänzung zu dem. Und dann brauchst du wieder eine Kultur von Leuten, die sagen, ja, wir wollen die Ergänzung und wir schaffen Strukturen oder wir schaffen da die Haltungen und die Offenheit, dass das Platz hat.
2: Man muss ja auch nicht immer gerade eine eigene Kirche sein, sondern es kann ja einfach auch mal irgendein Jassabend oder eine Abend innerhalb der Kirche sein, von Gleichgesinnten, Interessierten, die sich treffen. Und das schafft ja dann auch wieder Zugehörigkeit und Nähe in dem Sinn. Genau.
1: Ich glaube, gerade so die Angebote, die du ansprichst, so neuere Angebote, die haben gerade in, in Gesellschaften, wo es eben so die, die ich sage, klassische Religiosität oder generelle Religiosität ihre Bedeutung verschwindet, gesamthaft, eröffnet sich dort viel Spielräume, sage ich jetzt ein. Das ist genau ein versertiges Angebot. Weil jetzt ist plötzlich vieles möglich, was vielleicht vorher nicht möglich war. Und jetzt kann man ausprobieren und machen. Also das ist, eben, wir dürfen einfach nicht gerade hoffen, oder die Idee, haben, aha, ja, und damit ist alles so wie früher, wo noch irgendwie, äh, die noch Kantöne katholischen Kantonen bis zu 80% <lacht> im wöchentlichen Gottesdienst also das, das sind auch Bilder aus den 50er-Jahren, die wo, wo, äh, nicht unproblematisch sind. Das war eine schöne Quote. Ja, es war eine schöne Quote, gewesen, was auch immer die Leute dort wirklich noch gedacht haben oder was die glaubt haben. Das ist eine ganz andere Frage. Ähm, und, und eben, das ist, das ist so die Zukunftsfrage. Was wollen was, was denn Kirchen oder Religionsgemeinschaft? Also Diese die Fragen müssen sich Kirchen stellen. Und wenn natürlich das Ziel ist, aha, wir wollen da wieder 80% wöchentlich, dann sage ich ja, es wird schwierig. Aus, <lacht> aus religionssoziologischer Perspektive so einen Megatrend wie Sekularisierung, da muss du nicht gegen kämpfen. Also das ist einfach mal ein, ein, ja, das ist ein Prozess, der stattfindet. Das, das, geht auch, das sind ja in zwei, zwei, 250 Jahre, wo so der Prozess abläuft. Also da sind wir jetzt drin. Aber man muss die Chance aus dem heraus sehen. Und, und die Räume, es wo man dann genau das machen kann.
2: Also nicht gegen die Säkularisierung ankämpfen, aber vielleicht das Positive daraus herausnehmen, um sich eben auch weiterentwickeln.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Und vielleicht auch nicht meine, also das ist auch etwas, was ich häufig höre, wenn ich in den Beratung sage, ich einfach, ja, Säkularisierung, und darum haben wir Austritte und keine Leute mehr. Und das stimmt so auch nicht, das ist einfach zu einfach erklärt. Sondern um zu sagen, okay, wie können, wir, eben, wie können wir uns fokussieren, wie können wir spezifischer werden, oder auch, wenn man Sachen ausprobiert. Ich meine, wir haben keine ähm, Fehlerkultur, Fehlerfreundlichkeit und, und häufig auch in der Kindern keine große Risikobereitschaft. Und das heisst, Innovation in der Kirche, das braucht Risikobereitschaft und man macht Fehler. Und da haben wir wirklich Studien aus England und so, wo man sieht, dass man über, über die Jahrzehnte lernt man so stark aus, dass man die, die Fehler auch nicht wiederholt. Aber man macht einfach viele Fehler. Und dazu um zu sagen, so die Mentalität: Hey, es ist besser, man haben es ausprobiert und es hat nicht geklappt, als wir haben es, also wir probieren es gar nicht erst aus. Und ich glaube, das ist auch so ein wieder das verspielte Element hat, zu sagen, Hey, lass uns einfach etwas ausprobieren.
2: Kommen wir doch in die Schlussrunde. Ich habe euch ganz am Anfang gefragt. Braucht es Killer noch? Ihr habt beide knapp und kurz mit Ja beantwortet. Jetzt stelle ich die Frage darum nicht noch mal ganz gleich, weil ich nehme an, das hat sich innerhalb der letzten 40 Minuten nicht gross verändert. Mehr so in einem kurzen Schlussfazit noch.
1: Warum braucht es Sie denn noch? Ich habe gesagt, warum braucht es Kirche? Weil es Leute gibt und auch weiterhin gibt, die eben miteinander wenn ihre Werthaltungen, die durchaus Bezug haben zu Transzendenz und, und ihr Verhalten miteinander teilen Und für das braucht es Trägergruppen schlussendlich, würde man soziologisch sagen, ähm, die das managert. Und darum, also die Frage braucht es und warum, es ist mehr so, warum wird es weiterhin geben? Das ist für mich dann eher die Frage. Und äh, der Grund ist eben, Leute werden sich auch zukünftig treffen und gut miteinander machen. Also ja, Punkt.
0: Ähm, ich würde sagen, auch es braucht sie noch und jetzt theologisch, biblisch argumentiert ist eigentlich in der Eklesiologie angelegt, weil die Dem was chille ist, das ist nie einfach allein und als Individuum gedacht war. Schon in den nicht Texten sondern immer eine Vergemeinschaftung von Menschen, wo das eben zusammenleben. Und das hat ja auch immer die Dynamik gegeben. Und jetzt bin ich fast wieder bei dir, aber zu sagen, es ist das, was hier ist, ist, schlussendlich eine Gemeinschaft von Menschen oder biblisch gerade Menschen, die sich ähm, um ihre Glauben, um Gott um versammelt Und dort ist Kiel, und dort entsteht sie auch immer wieder neu. Und das werden wir weiterhin haben und das brauchen wir auch.
2: Nehmen wir das doch als Schlusswort. Also danke vielmal Sabrina Müller und Anastas Odermatt für das Gespräch und dass sie heute meine Gäste sind. In der nächsten Folge tauchen wir in eine Disziplin, die im Christentum und einer der Kirche wichtig ist. Wir reden mit jeder Person von der Reformierten und von der katholischen Kirche über das Fasten. Am war ist der Karl Dietl Bis zum nächsten Mal die 14 Tage wieder Ihnen bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen